0: El lago Lemán, también conocido como el lago de Ginebra, es el mayor lago de Europa Occidental, aunque se encuentra situado en las montañas, crea alrededor de él un microclima.
1: Y de esta manera libera en invierno el calor retenido durante el verano, atenuando el frío invierno de la montaña. En verano refresca todo a su alrededor.
0: aquí estamos de nuevo en La Fuente de la Vida. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un espacio que se emite de lunes a viernes todos los días a esta misma hora y en esta misma emisora. Les habla, les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Hola, Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Fernando. Muy contenta de estar de nuevo aquí en La Fuente de la Vida. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Les habla Esperanza Suárez. La verdad es que a medida que vamos avanzando en La Fuente de la Vida, estoy cada vez más satisfecha. Debe ser porque el mensaje de este espacio está lleno de vida y de esperanza.
0: Por supuesto de eso no te quepa la menor duda, también así lo demuestran las diferentes cartas y mensajes que ustedes nos mandan. La fuente de la vida es un espacio que tiene su idea original en el programa A través de la Biblia del teólogo y profesor de Biblia John Vernon McGee. un programa que cubre la Biblia en cinco años los 66 libros de la Biblia y que se emiten más de 80 países por todo el mundo
1: y estamos convencidos que ese número va a ir en aumento, la verdad es que cada vez son más los amigos que nos llaman son más los amigos que nos escriben son más los amigos que abren con nosotros cada día de lunes a viernes el libro de los libros, la Biblia
0: y también son más los amigos que descubren la Biblia por primera vez porque Esperanza, a veces los prejuicios nos paralizan y no nos permiten descubrir la verdad que está ahí escondida en el Libro de los Libros. Así que estamos muy contentos de todos esos amigos que se van uniendo. a este tren radiofónico. Así que estén atentos, porque al finalizar nuestro espacio les daremos una dirección electrónica. a la que pueden escribir y también pueden solicitar. en los bosquejos y las notas. de cada libro de la Biblia. Un espacio. Como veis, Esperanza, divulgativo y como ven todos ustedes, se busca dar a conocer el mensaje singular. De la Biblia.
1: Bueno, algo que nos ha dicho Fernando y es bueno que repitamos Es que las notas y los bosquejos de estos espacios Para aquellos que lo soliciten Se envían completamente gratis Así que anímense y pídanoslo, Que nosotros con mucho gusto se lo vamos a enviar Yo creo que ya hechas las presentaciones Hechos todos los agradecimientos Es el momento de escuchar música Ya saben, amigos, que la música también es parte de la fuente de la vida Así que, ¿qué te parece, Fernando? Si disfrutamos juntos y con nuestros amigos De una bonita canción
0: me parece muy bien y agradecemos a cada uno de los artistas que han contribuido para que la música sea parte de este tren radiofónico. A todos ellos, gracias. Muchas gracias.
1: No nadie que nos conozca mejor que Dios. Él nos creó y sabe todo lo que sentimos, todo lo que pensamos. Nada se le escapa. Él es quien nos diseñó y sabe mucho más de cada uno que nosotros mismos. Conociendo nuestras características y capacidades, Dios nos da sus bendiciones.
0: Efectivamente, en la Biblia vemos que nada ocurre al azar y que Dios es justo y sabio al hacer las cosas y dar a cada uno lo que entiende que es lo mejor y más ajustado a cómo es la persona o a lo que necesitamos. A veces podemos pensar que las cosas nos ocurren de manera aleatoria Pero lo cierto es que aunque echemos suertes El resultado viene diseñado por Dios Así
1: dice la Biblia y así podemos ver en el curso de la historia Hoy veremos los capítulos 11, 12, 13, 14 y 15 del libro de Josué Allí aprenderemos sobre el reparto de los territorios de la tierra prometida al pueblo de Israel
0: Escuchemos ahora a Virgilio Bagnoni La fuente de la vida
2: Hoy estudiamos el libro de Josué, capítulo 11, versículo 18, hasta el capítulo 15, versículo 19. Llegamos hoy al final del capítulo 11 de Josué. Y vamos a considerar brevemente el resumen de las conquistas y la conclusión de la jefatura de Josué en la guerra. Leamos los últimos versículos de este capítulo 11 de Josué, los versículos 18 al 23. «Durante mucho tiempo estuvo Josué en guerra contra estos reyes». No hubo ciudad que hiciera la paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que habitaban en Gabaón. Todas las tomaron por la fuerza. Porque del Señor provenía que endurecieran su corazón para que opusieran resistencia a Israel, a fin de exterminarlos sin misericordia y fueran así aniquilados, como el Señor lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo fue Josué y destruyó a los anaceos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaceos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Conquistó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que el Señor había dicho a Moisés, y la entregó a los israelitas como herencia conforme a su distribución por tribus. Y la tierra descansó de la guerra. La campaña de Josué en el norte no fue tan exitosa como la campaña en el sur. La campaña del norte fue una lucha larga y severa. Pero por fin terminó. Josué descansó de las guerras. Había sido general de los israelitas durante cuarenta años». Pasemos ahora a Josué capítulo 12. En este capítulo encontramos los dos reyes que Moisés derrotó y cuyos países conquistó, y los treinta y un reyes al otro lado del Jordán que fueron derrotados por Josué. Este capítulo es un diario de las campañas de Israel. Los 24 versículos de este capítulo 12 presentan la lista de los reyes derrotados. Moisés conquistó los territorios al oriente del Jordán, y aquellos al occidente del Jordán fueron conquistados por Josué La lectura de la lista de los reyes de Canaán no es muy interesante Sin embargo, muestra la importancia que el Dios del universo da a estos detalles Uno creería que Dios trataría constantemente asuntos de importancia Utilizando términos de un elevado nivel literario y espiritual Pero Dios es un Dios muy práctico Que desciende al nivel de nuestra vida diaria Y se ocupa de los asuntos realmente esenciales a veces nosotros vacilamos en presentar a Dios en oración muchos de los problemas pequeños de nuestras vidas. Pero Él quiere saber acerca de cada problema, de cada circunstancia, por más pequeña que ella sea. Este capítulo puede que sea de poco interés para nosotros, pero no es así para Dios. Este capítulo puede que sea de poco interés para nosotros, pero no fue así para Dios. Hizo un registro de todos estos reyes a quienes Josué derrotó. Dios, estimado oyente tiene interés también en los detalles de nuestras vidas. Comencemos leyendo el primer versículo de este capítulo 12 de Josué. «Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo Ornón hasta el monte Hermón, con todo el Arabá oriental». Estimado oyente, hay dos libros el Libro de las Obras y el Libro de la Vida del Cordero. Y el nombre suyo está escrito en uno de estos dos libros. Se escribe en el Libro de la Vida del Cordero cuando usted confía en Jesucristo como su Salvador personal. Su nombre nunca será escrito allí mediante su propio esfuerzo. Si su nombre se encuentra en este libro, usted tiene vida eterna en Cristo. También existe el Libro de las Obras que registra los detalles de todo lo que usted ha hecho. Les dará pena a muchos cuando descubran que lo único que hicieron fue dar un vaso de agua fría que no les costó nada a alguien que lo necesitaba. Estimado oyente, Dios sabe todo en cuanto a sus obras, y Él lo tiene todo por escrito, pues es de interés para Dios. Ser conscientes de ello añade una verdadera dimensión a la vida, ¿no le parece? Y pasamos ahora a Josué capítulo 13. Tenemos aquí, en este capítulo 13 los límites de la tierra que quedaba sin conquistar, la herencia de las dos tribus y media, la herencia de Leví y la muerte de Balaam. Este capítulo revela que toda la tierra no había sido poseída. Comencemos, pues, leyendo el primer versículo de este capítulo 13 de Josué. Josué era ya viejo, entrado en años, cuando el Señor le dijo... Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Hemos llegado al capítulo 13 de Josué y hemos sobrepasado la mitad de este libro. Y Josué ya era un hombre anciano. No podría guiar a los hijos de Israel por mucho más tiempo. Era el líder que Dios usó para tomar posesión de la tierra, pero la guerra ya se había terminado. Josué tenía 80 años cuando Dios le llamó y ahora tenía unos 120 años. Había guiado a Israel por 40 años. Parece que el tiempo había transcurrido más rápidamente desde que se encontraban en la tierra. La jornada por el desierto, hablando comparativamente, parecía haber sido larga y agotadora. Ahora Israel estaba en la tierra rica en agricultura y ganadería. Estaban apropiándose de sus posesiones y el tiempo pasaba velozmente. «El tiempo no transcurría tan lentamente para algunos si estuvieran viviendo una vida para Dios. ¿Cuán rápido se va el tiempo cuando uno está sirviendo a Dios?» Considerando las apariencias, a Israel le iba bien. Los israelitas entraron en la tierra y llegaron hasta el mismo centro del territorio introduciendo una cuña que dividió la tierra. Conquistaron el sur y avanzaron para conquistar el norte». Pero Josué, capítulo 13, versículo 1, nos dice que quedaba aún mucha tierra por poseer. Estimado oyente, después de hacer un trabajo tremendo, eso continuará siendo cierto en cuanto a usted y en cuanto a mí. Ha sido verdad en cuanto a todo siervo de Dios. Nunca lograremos hacer todo lo que hubiéramos querido hacer. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, dijo en el capítulo 3, versículo 12 de esa carta... No quiero decir que lo haya conseguido todo ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó a mí primero. Dios le había dicho a Josué que todo lugar que pisara la planta de sus pies sería de ellos. Sin embargo, ellos no marcharon sobre toda la tierra. En nuestro caso, estimado oyente, nunca nos será posible apropiarnos de todas nuestras posesiones espirituales. Hay algunos creyentes que creen que las han poseído todas Creen que no hay nada más que puedan aprender o hacer Están satisfechos con la vida que viven Y no tienen ningún deseo de proseguir Para llegar a la meta y ganar el premio Que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús Como dijo el apóstol Pablo en su carta a los filipenses Capítulo 3, versículo 14 Ahora, la misión de Josué ya había terminado ya no era más el general Josué. Su próxima responsabilidad sería la de repartir la tierra y especialmente asegurarse de que las promesas de Moisés a las dos tribus y media fueran confirmadas. Leamos los versículos 7 y 8 de este capítulo 13 de Josué. Reparte pues ahora esta tierra como heredad a las nueve tribus y a la media tribu de Manasés. Porque la otra media tribu de Manasés... Los rubenitas y los gaditas recibieron ya la heredad que les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según el reparto de Moisés, siervo del Señor. La comisión de Josué, como la vimos en el capítulo 1, versículo 6, no solamente incluyó la dominación de la tierra, sino también el reparto de la misma. Asignó no solo aquellos territorios de Canaán que ya habían sido conquistados, sino también aquellos que todavía debían ser conquistados». Y llegamos así a Josué, capítulo 14. En este capítulo, las nueve tribus y la media tribu recibieron su heredad por sorteo. Caleb, como un privilegio, recibió Hebrón. Caleb, que había nacido como esclavo, había sido junto con Josué el espía que presentó un informe favorable la primera vez que los israelitas llegaron a Cades Barnea. Estos dos hombres eran los únicos espías que dieron un informe favorable sobre la tierra. Según este capítulo 14, versículo 11, Caleb había descubierto la fuente de la juventud. En primer lugar, tenía fe para olvidar el pasado. En segundo lugar, tenía fe para hacer frente a la realidad. Y en tercer lugar, tenía fe para hacer frente al futuro. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo 14 de Josué. «Esto, pues, es lo que los hijos de Israel recibieron como heredad en la tierra de Canaán, lo que les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suertes se les dio su heredad, como el Señor había mandado a Moisés que se diera a las nueve tribus y a la media tribu». Desde Dan, en el norte, hasta Beerseba al sur, se repartió la tierra entre las tribus. Rubén... Gad y la media tribu de Manasés quedaron a la orilla oriental del río Jordán. Luego, comenzando por el sur y siguiendo hacia el norte, tenemos las tribus de Simeón, Judá, Benjamín, Dan, Efraín, Manasés, Isaacar, Zabulón, Neftalí y Aser. Pasemos ahora al versículo 5 y leamos hasta el versículo 8 de este capítulo 14 de Josué. De la manera que el Señor lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el reparto de la tierra. Los hijos de Judá fueron a donde estaba Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, el ceneceo, le dijo, «Tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, el varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a nosotros dos. Yo tenía cuarenta años de edad cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra» y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Caleb fue un hombre que siguió plenamente al Señor, como dijo él mismo. Y, estimado oyente, si usted quiere saber una receta para tener una vida larga y buena, aquí la tiene. Leamos los versículos 10 y 11 de este capítulo 14 de Josué. «Pues bien, el Señor me ha hecho vivir, como él dijo, estos cuarenta y cinco años, desde el tiempo que el Señor dijo estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto y ahora tengo ochenta y cinco años de edad. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para combatir, para salir y para entrar». Caleb tenía ochenta años y aún le era posible decir que estaba tan fuerte como el día en que Moisés le envió a Canaán como espía. Durante la jornada por el desierto, todos los de la generación de Caleb que habían salido de Egipto murieron, excepto Caleb y Josué, los del informe favorable sobre la tierra de Canaán. La pregunta era, ¿podría Israel conquistar la tierra?, Josué y Caleb creyeron que con la ayuda de Dios, Israel podría salir victorioso en la conquista de la tierra. Los otros diez espías vieron gigantes en la tierra y quisieron volver a Egipto. Quisieron volver a la esclavitud, a las fábricas de ladrillos, a los látigos de los capataces, a las cadenas, a los grilletes y al gemir agobiados por sus cargas. El Señor Jesús dijo en el capítulo 9 del Evangelio según San Lucas, versículo 62... Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios Dios había llamado a Israel a entrar en la tierra de Canaán Y Caleb creyó que podían conquistar esa tierra Durante aquellos cuarenta años supongo que alguien le diría a Caleb Ah, mi hermano Caleb, ¿no es terrible andar por ese desierto con el tremendo calor que hace? Y Caleb probablemente le respondería «Claro que hace muchísimo calor, pero he estado pensando en esas uvas que vi en Escol y en la ciudad de Hebrón, la cual a mi padre Abraham le gustó muchísimo y a mí también me agrada. Deseo tener ese lugar para mí y hacia allí me dirijo». Caleb, aún en el desierto, había podido pensar en el futuro. Aquellos cuarenta años en el desierto habían causado la muerte del resto de la multitud, pero no hicieron mella en Caleb, sino que le mantuvieron joven y sano». Tenía una gran esperanza y ésta le mantuvo joven. Al mismo tiempo que envejecía, rejuvenecía. Los gigantes de la tierra prometida habían hecho temblar a los otros espías y les habían hecho sentir como langostas a su lado. Pero Caleb había pensado en Dios, que era mayor que los gigantes. El corazón de aquel hombre estaba libre de temor y disfrutó de toda bendición espiritual que era suya en el Señor. Estimado oyente, permítanos preguntarle... ¿Está usted disfrutando de todas las bendiciones espirituales que Dios tiene para usted hoy? Usted dirá, «Tengo muchos problemas». Bueno, sabemos que los creyentes tienen muchos problemas durante el curso de sus vidas y simpatizamos con ellos, pero debemos acudir a nuestro Señor, quien ha prometido estar con nosotros en todo tiempo. Ahora, debido a que Caleb creyó a Dios y era un hombre de fe, pudo decir en el versículo 12 de este capítulo 14 de Josué, «Dame, pues, ahora este monte del cual habló el Señor aquel día. Tú mismo oíste entonces que los anaceos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Si el Señor está conmigo, los expulsaré como el Señor ha dicho». Usted recordará que cuando estudiábamos el Génesis vimos que Abraham fue Hebrón, que significa comunión. Era un lugar de comunión y compañerismo. Caleb tenía comunión con Dios y ahora quería residir en Hebrón. Leamos ahora los versículos 13 y 14. «Josué entonces lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón como heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, el ceneceo, hasta hoy, por cuanto se había mantenido fiel al Señor Dios de Israel». «Estimado oyente, algún día recibiremos nuestra recompensa, y no seremos recompensados según la gran cantidad de trabajo que hayamos hecho para Dios, ni según nuestra prominencia ni popularidad. Lo importante será si hemos seguido con toda fidelidad al Señor nuestro Dios o no». «Sí, había gigantes en Hebrón, pero era el sitio que él quería, y Caleb, un hombre de Dios, tomó posesión de ese lugar». Ah, estimado oyente, si prosiguiéramos a la meta para ganar el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús, como decía el apóstol Pablo. Llegamos ahora a Josué, capítulo 15, versículos uno al 19. El tema continúa siendo la concesión de la tierra a las tribus de Israel. En la sección extensa que estamos estudiando, que abarca varios capítulos, tenemos el reparto del territorio a las tribus que se establecieron en la parte occidental del río Jordán. El capítulo 15 trata sobre la porción de Judá. El capítulo 16, la porción de Efraín. El capítulo 17, de la de Manasés. Y los capítulos 18 y 19, sobre las porciones de Simeón, Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí y Dan. Aunque estas disposiciones eran muy importantes para los israelitas, no tienen mayor significación para nosotros. Por lo tanto, solo destacaremos los detalles más importantes. Veamos ahora la porción de Judá. En el capítulo 14 vimos que Caleb era miembro de la tribu de Judá y que Dios le entregó la ciudad de Hebron. En este capítulo 5 estamos considerando más detalles sobre este hombre tan notable. En este capítulo también se especifican los límites de toda la tierra de Judá. Leamos ahora los versículos 13 y 14 de este capítulo 15 de Josué. A Caleb, hijo de Jefones, se le dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento del Señor a Josué. Kiriat Arba, la ciudad del padre de Anak, que es Hebrón. Caleb echó de allí a los tres hijos de Anak, Sesai, Aiman y Taimai descendientes de Anak. Es que la tierra que al anciano Caleb le gustaba se encontraba situada en el país de los gigantes y él estaba dispuesto a derrotarles ahora tal como cuando era un hombre joven. Caleb viviría toda su vida con la esperanza fuesta en el futuro. Finalmente por hoy leamos los versículos 15 al 19 de este capítulo 15 de Josué. De aquí subió contra los que habitaban en Débir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Entonces dijo Caleb, «Al que ataque Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Axa por mujer». Otoniel, hijo de Cenaz y hermano de Caleb, la tomó y él le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando se la llevaba, éste la persuadió que pidiera a su padre tierras para labrar. Ella se bajó del asno y Caleb le preguntó, «¿Qué tienes?». «Concédeme un don», respondió ella, «puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas». Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. En este capítulo 15 los israelitas tomaron posesión de lo que era de ellos, y nosotros, desde una perspectiva espiritual, también debemos hacer lo mismo. Dios quiere darnos a nosotros también las bendiciones espirituales que Él tiene preparadas». Todo lo que necesitamos hacer es extender la mano para recibirlas, porque Dios está dispuesto a entregárnoslas. Y terminamos con la imagen panorámica de la vida de aquel gran personaje, Caleb. Él vivió así, con esa expectativa, y su familia compartió sus metas y recibió una verdadera herencia de fe. Y nosotros, estimado oyente, también debemos vivir con esa actitud». Aquel patriarca asumió las experiencias más adversas y las variadas circunstancias de su vida, inspirado, motivado por una esperanza futura que iluminó las horas más oscuras de la vida de su pueblo. Estimado oyente, ¿no le parece que merece la pena vivir así? Personajes como este nos invitan a todos a recordar la promesa de Dios a los grandes hombres y mujeres de fe de todos los tiempos. Es la promesa pronunciada por el profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, que dice así «Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». A usted que nos escucha le decimos hoy «Esa promesa es también para usted». ¿No le agradaría vivir disfrutando de esa realidad?» Thank mm -hmm. you.
1: interesante el viaje que hemos realizado en estos capítulos de este libro de la Biblia. Yo no sé si a ustedes les sucede como a mí, pero es que se me pasan los minutos tan rápido que me gustaría sinceramente escuchar un poquito más.
0: Pues sí, tienes mucha razón Esperanza, pero ya hemos consumido prácticamente todo el tiempo. Lamentándolo mucho es el momento de despedirnos, aunque nuestros amigos pueden escuchar este y otros programas de nuevo en una dirección, www.lafuentedelavida.com Ahora, si te parece, les recordamos las vías de comunicación para que contacten con nosotros
1: Pues sí tenemos un número de teléfono al cual ustedes pueden dirigirse 91 422 0524 tomen nota 91 422 0524 también pueden escribirnos al apartado de correos 24 081 código postal 28080 de Madrid España y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección info arroba, RadioCadenaDeVida.com Info arroba RadioCadenaDeVida.com
0: Desde ya agradecemos todos los mensajes y las muestras de afecto que nos mandan a través de las diferentes vías de comunicación. Gracias por acompañarnos desde cada lugar desde el cual usted nos escucha. Ahora esta aventura continúa. Nosotros les decimos hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.